0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal dividende auf dem ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. In der heutigen Podcast-Folge möchten wir die Zykliker besprechen, erklären, was wir überhaupt unter solchen Anlagen verstehen und aufzeigen, welche Chancen und Risiken sich aus entsprechenden Titeln für Einkommensinvestoren ergeben. Selbstverständlich klären wir auch noch, wie wir persönlich mit Zyklikern umgehen, doch bevor wir jetzt richtig in die 26. Folge einsteigen, schildert Luis nochmal kurz das spannende Angebot unseres Sponsors.
0: So soll es sein, denn auch in der 26. Folge steht CapTrader als Sponsor an unserer Seite. Und CapTrader ist unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern, egal ob jetzt zyklisch oder nicht zyklisch. Und ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den Vereinkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA beispielsweise. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit kann sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis verhältnisses sind wir beide selbst Kunde von CapTrader und nach wie vor mit dem Service und den Reportfunktionen äußerst zufrieden. Direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über ekip.captrader.com. Und damit starten wir durch mit den Zyklikern.
1: Ja, vielen Dank für den Hinweis auf unseren Sponsor, Luis. Du hattest jetzt gerade eben bei unserem e-Kip-Link, äh, meine ich, noch vergessen, dass es dort ja für alle, die sich über unseren Link ein Depot eröffnen, dass es ja noch ein Präsent gibt. Und da hast du dich ja, sag ich mal, ähm, da warst du nicht zu sparsam, sondern da äh, können sich Anleger deine interessanten Einkommensinvestorenkurse sichern ähm, kostenlos. Und das ist ja schon eine feine Sache. Das wollte ich nur kurz ergänzen. Aber heute soll es nicht um Videokurse gehen, sondern um äh, Zykliker, zyklische Branchen. Was sind überhaupt Zyklen? Ähm, ich habe mir nur ein paar Gedanken gemacht, äh, bei Dividendeninvestoren, die eine klassische, was auch immer eine klassische <lacht> Dividendenstrategie ist, die eine solche Strategie verfolgen, äh, sind ja in der Regel nicht zyklische Unternehmen beliebt. Also was findet man dann häufig in den Depots? Eine McDonalds, eine Coca-Cola, Unilever, also sage ich mal Basiskonsumgüterunternehmen, ist ja auch verständlich, dass es beliebt ist. Und ähm, auf der anderen Seite hat man aber auch häufig Versorgerunternehmen mit sehr stabilen Cashflows. Das sind ähm auch eher unzyklische Unternehmen. Und genau solche Unternehmen sind ja dann auch häufig Dividendenaristokraten, weil deren Geschäftsmodelle eher unzyklisch sind. Ähm, ja, es ist verständlich, dass die Unternehmen beliebt sind. Aber ja, das ist ja, sag ich mal, nicht der gesamte Aktienmarkt. Ähm, es gibt ja noch sehr viele <lacht> Unternehmen abseits der Dividendenaristokraten, abseits der nicht zyklischen Beteiligungen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, weil es ja durchaus abseits der breit getretenen Wege noch äh, ja, sehr interessante Möglichkeiten gibt, Renditen zu erzielen, hohe Ausschüttungsrenditen, Kurspotenziale und so weiter. Darum soll es gehen. Luis, willst du vielleicht mal kurz einen Abriss darüber geben, was äh, deiner Meinung nach zyklische Anlagen sind? Und dann kann ich das gegebenenfalls noch... Ergänzen.
0: Kurz und schmerzlos, ja, ich will und starten möchte ich mit einer Definition dessen, was ein Zyklus überhaupt ist, in diesem Fall aus dem Duden. Und da gibt es zum einen eine allgemeine Definition, demnach ist ein Zyklus ein Kreislauf regelmäßig wiederkehrender Dinge oder Ereignisse und speziell in wirtschaftlicher Hinsicht ist ein Zyklus regelmäßig im Zeitablauf abwechselnd einem Maximum und einem Minimum zustehende Periode. Ja, also hier ist im Prinzip das Börsengeschehen schon mit eingebaut. Und wenn wir jetzt darüber hinaus betrachten, wo finden wir denn überhaupt an Wertpapiermärkten Zyklen, dann... Lassen sich mindestens vier Stück identifizieren, nämlich einmal natürlich einen Zyklus des ja, Gesamtaktienmarktes als solchem, ja, also im Prinzip das Auf und Ab der Weltbörse, dann des Weiteren einen Branchenzyklus, da werden wir sicherlich auch noch tiefer drauf eingehen heute, sprich bestimmte Branchen, die zu bestimmten Zeiten ja, oben auf sind oder eben unter die Räder geraten dann gibt es einen Länderzyklus, ja, das heißt bestimmte Länder, die in bestimmten Phasen ja, mal eben hossieren oder eben crashen und schließlich den Unternehmenszyklus, der sich dann im Einzelunternehmen bzw. der Einzelaktiengesellschaft widerspiegelt, ja, in dem Auf und Ab des, der Entwicklung, der unternehmerischen Entwicklung, der entsprechenden ja, Umsätze, Gewinne, Cashflows, ja, die sich dann eben auch im Börsenkurs widerspiegeln. Und in diesem letzten Bereich, da finden wir dann eben genau das, Anton, was du eben angesprochen hast, nämlich die sogenannten
1: Zykliker. Und was sind dann für dich konkret zyklische Anlagen?
0: Nun ja, im Grunde genommen kann ich natürlich versuchen, zyklisch oder Zyklen auszunutzen über diese Gesamten vier Segmente. Ja, also ein Klassiker ist natürlich das Market Timing, ja, wo ich eben versuche ja, zu Kurs Tiefpunkten in eine Einzelaktie, Branche, Sektor, Land oder Gesamtmarkt einzusteigen. Ja, und dann eben zu Höchstkursen wieder auszusteigen. Das gelingt offenbar nur sehr, sehr schlecht. Ja, aber nichtsdestotrotz, und da kommen wir sicherlich auch darauf zurück, wie wir beide mit dem Thema umgehen, lässt sich natürlich beispielsweise durch Rebalancierung von eben Zyklen, vor allem von unterschiedlich verlaufenden Zyklen profitieren. Und wenn wir schon bei dem Thema Zyklika, also im eigentlichen Wortsinne, die sogenannten zyklischen Unternehmen sind, Anton, weißt du, wie viele Sektoren es überhaupt gibt, gemäß der globalen Industrieklassifikationen?
1: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, weil ich mich ähm, bei meinen Portfolioauswertungen mich auch immer frage, was ist denn da überhaupt eine sinnvolle Herangehensweise? Und ich mache es mir da ganz einfach, ich nehme da Morningstar als Quelle. Also ich nutze die Morningstar-Kategorien und da gibt es, meine ich, so um die zwölf.
0: Ja, das ist nicht ganz weit weg vom ähm, sogenannten globalen Industrieklassifikationsstandard klassifikationsstandard GICS. Ja, und der kennt zehn Klassen. Und diese zehn Klassen sind einmal Finanzen, ja, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, zyklischer Konsum, nicht-zyklischer Konsum, Industrie, Energie, Telekommunikation, Rohstoffe, und Versorger. Das sind also diese zehn Sektoren. Und hier wird tatsächlich im Prinzip der Bereich Konsum, also letztendlich Konsumgüter, Hersteller und Vertreiber, die werden eben aufgesplittet in eben einmal Zykliker und einmal Nicht-Zykliker. Bevor wir da ein bisschen näher ins Detail gehen, Anton, was glaubst du denn? Ich habe ja so eine schöne Auswertung gefunden zwischen 1957 und 2003, ich meine immerhin knappes halbes Jahrhundert, welcher dieser Sektoren am besten gelaufen ist, also die beste Branchenrendite pro Jahr erzielt hat.
1: In, in welchem Zeitraum nochmal?
0: Im Zeitraum 1957 bis 2003.
1: Das ist aber auch ein spannender Zeitraum. Ich, ich nehme Öl, also Energie natürlich.
0: Ja, könnte man meinen, liegt gegebenenfalls auch nah. Allerdings war es tatsächlich das Gesundheitswesen mit einer Branchenrendite von etwas über 14 Prozent, gefolgt vom nicht-zyklischen Konsum mit 13 Prozent. Und dann kommt Energie und Informationstechnologie mit jeweils etwa 11 Prozent. Und interessant ist übrigens, der schlechteste Sektor war in dem Zeitraum Rohstoffe mit 8 Prozent. Ja, also die Spanne ist gar nicht mal so breit. Also ich hätte tatsächlich vermutet, dass die etwas breiter ist, also liegen aber doch relativ beisammen. Und es gibt einen eindeutigen Cluster, der so um die 10, 11 Prozent läuft, wo tatsächlich die meisten Branchen liegen. Unter anderem eben auch der zyklische Konsum, also die klassischen Zykliker mit 11 Prozent ziemlich genau in der Mitte. Übrigens, das auch noch eine ganz interessante Tatsache, dass tatsächlich die Branchenrendite in keinem Verhältnis steht zur Steigerung oder Schrumpfung des Marktanteils. Ja, also wir finden sowohl relativ hohe Branchenrenditen bei expandierenden Marktanteilen ja, als auch bei Marktanteilen oder Sektoren und Branchen, wo der Marktanteil zurückgeht. Ja, so ein Klassiker, das hätte ich auch nicht gedacht, zwischen 1957 und 2003 ist beispielsweise der Marktanteil von Finanzen oder Finanzdienstleistern von 0,77 auf über 20 Prozent hochgeschnallt. Ja, das ist natürlich äh, ganz, ganz erheblich. Ja, umgekehrt gab es aber auch Branchen wie zum Beispiel eben ja, Versorger, ja, die von äh, 7,5 auf äh, 2,8 Prozent runtergegangen sind, was eben der Marktanteil angeht. Aber es gibt da keinen Zusammenhang tatsächlich zur Branchenrendite. Das heißt, das Argument, ähm, ja, es ist ein schrumpfender Markt oder ein expandierender Markt, spielt nicht unbedingt eine Rolle. Ja, ja schauen wir uns mal den zyklischen Konsum an und grenzen wir mal so ein bisschen ab gegen den nicht-zyklischen Konsum. Ja, ähm, also, wir sind ja im Konsumgüterbereich, also letztendlich das, was hergestellt wird für Verbraucher. Wie würdest du in dem Bereich abgrenzen, Nichtzykliker gegen Zykliker?
1: Ja, ich nutze da immer ganz gerne den Begriff Basiskonsumgüter versus äh, Nicht-Basiskonsumgüter. Also, es gibt einfach gewisse gewisse äh, Produkte, die einfach immer gebraucht werden, äh, sag ich mal, die von bekannten Marken vertrieben werden, wie äh, Procter Gamble, also im Hygienebereich oder ja, Nahrungsmittel. Da haben wir jetzt in, in Deutschland die ganzen Supermärkte, sag ich mal, nicht äh, börsennotiert, aber es gibt ja diverse äh, Hersteller, Nestlé in der Schweiz. Das ist, sind alles so... Basis-Konsumgüter, äh, wo man jetzt in der Krise wahrscheinlich nicht drauf verzichten äh, würde. Lustigerweise äh, Luxusgüter, die ja äh, eigentlich, meint man, relativ leicht verzichtbar wären, äh, sind äh, deutlich weniger zyklisch, als man denkt. Ähm, dagegen, was ich jetzt als äh, zyklischen Konsum sehen würde, sind so Geschichten wie Autos, weil wir sind ja in einer Zeit, wo eigentlich alle Autos, die wir jetzt auf den deutschen Straßen haben, relativ sicher sind. Die fahren alle relativ gut. Es sind nur noch marginale Verbesserungen, ähm, die vor allem die Optik angehen. Aber in der Krise kann man bestimmt den zehn Jahre alten BMW auch noch zwei Jahre länger fahren. Ähm, an den zwei Jahren würde es nicht äh, liegen Automobilbranche würde ich dementsprechend äh, klar in den äh, zyklischen Bereich einordnen.
0: Ja, wenn ich dann nochmal zurückkomme auf den globalen Industrieklassifikationsstandard, da ist die Definition tatsächlich genauso. Nicht-Zykliker sind eben Hersteller von Produkten, die als lebensnotwendig bezeichnet werden und relativ konjunkturunabhängig sind. Kann man natürlich auch dazu, kann man natürlich trefflich drüber streiten, was dazu gehört. Ja, also sicherlich ja, Lebensmittel, Haushaltswaren, ähm, aber die zählen zum Beispiel auch Tabak dazu. Wobei Sonja das letzte Jahr gezeigt hat, dass der Tabakkonsum ja tatsächlich relativ stabil ist, beziehungsweise sich nicht plötzlich ändert. Also sehr konjunkturrobust zumindest ist. Äh, Getränke auch, wobei da lässt sich natürlich auch wieder äh, die Unterscheidung treffen, welche Getränke sind jetzt lebensnotwendig, welche nicht. Also prinzipiell erstmal nur. Wasser und Bier vielleicht ja bei anderen Sachen kann man dann auch wieder drüber streiten gerade zum Beispiel ja Softdrinks ja insbesondere Coca Cola oder ähm, aus dem Hause PepsiCo die zählen auch zum nicht konjunkturabhängigen äh, zu nicht konjunkturabhängigen Konsumgütern auf der anderen Seite wenn man sich natürlich da die Preise anguckt ja, also ist sicherlich nicht etwas, was irgendwie lebensnotwendig ist. Und das Wasser aus dem Hahn ist sicherlich um ein Zigfaches günstiger. Ja, umgekehrt der zyklische Konsum, auch das hast du ja, richtig dargelegt. Das sind eben Konsumgüter, auf die ja die Verbraucher dann doch eher zu verzichten bereit sind. Klassiker ist sicherlich die Automobilindustrie. Ja, dazu gezählt werden aber auch. Ja, Handelsunternehmen, ja, sofern sie eben nicht ja, beispielsweise eben Lebensmittel oder Tabak herstellen, ähm, aber auch ähm, gemäß der Einteilung ähm, Firmen aus dem Unterhaltungsbereich, ja, also beispielsweise Disney. Ja, und da ist halt auch schon die Frage, wenn wir jetzt mal die letzten Jahre und insbesondere das letzte Jahr uns vor Augen führen, ist es tatsächlich so, dass beispielsweise eine Netflix ja, zum äh, zyklischen Konsum gehört oder sind die mittlerweile schon im Bereich der nicht angekommen?
1: Das ist jetzt eine interessante Frage, die du aufwirfst. Und ähm, habe ich mir auch mal drüber Gedanken gemacht. Und ich denke, man darf in unserer heutigen saturierten Welt im Westen darf man nicht mehr mit so einer herangehensweise kommen, was braucht man wirklich zum Leben? Weil eigentlich braucht man ziemlich wenig <lacht> zum Leben. Also man könnte sich weitestgehend von Haferflocken und, und Leitungswasser ernähren, aber das ist für viele Menschen eben nicht mehr die Vorstellung von, von einem Mindestlebensstandard. Und äh, für viele Menschen ist eben ja äh, Netflix und Unterhaltung und Spotify gehört eben mittlerweile zu Grundbedürfnissen. Also ich ich bin, ich bin ja selbst in äh, den Musikfonds Hypnosis Songs Fund investiert und ich sehe das als äh, Basiskonsumgüterinvestment.
0: investment Ja, die Ansicht teile ich. Und ich meine, vieles, was heute tatsächlich unverzichtbar ist, beispielsweise ein Kühlschrank, war ja auch vor 50 Jahren absolutes Luxusgut ja? oder eine Waschmaschine. Ja, und von daher äh, ist das sicherlich etwas, was dem Wandel der Zeit unterliegt. Und weil wir eben auch das Beispiel Autos hatten, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, dann war es selbstverständlich das Ziel eines jeden 18-Jährigen, hier möglichst schnell den Führerschein zu machen und irgendwie einen fahrbaren Untersatz zu beschaffen. Ja, und dieser durchschnittlich sehr ausgeprägte Wunsch meiner Jugend ist ja heute nicht mehr so vorhanden. Ja, also da ist ja der Wunsch auch von weggegangen. Und sicherlich haben wir dann ja in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Konsummuster. Ja. Und von daher ist das sicherlich eine Einteilung, die äh, regelmäßig aktualisiert werden muss.
1: Ja, dazu kann ich dir natürlich nur beipflichten. Nach diesem netten Intro hier in der Folge äh, möchte ich jetzt aber auch noch mal kurz meine Definition loswerden. Also was zyklische Anlagen, zyklische Investitionen sind, das sind für mich Beteiligungen, deren Performance von Zyklen abhängt. Wer hätte es gedacht? Und das sind ähm, für meinen, für mein Empfinden sich äh, wiederholende deutliche Ertragsschwankungen. Und das umfasst jetzt für mich nicht nur Aktien, sondern auch alle anderen Arten, äh, sondern auch alle anderen Beteiligungsarten an zyklischen Werten, wie beispielsweise eine Preferred Share oder eine Anleihe, die einen Anteil ja am Ende verbrieft. An einem äh, zyklischen äh, Unternehmen natürlich defensiver, als wenn man die Aktie desselben Emittenten kaufen würde, aber man geht dennoch die Risiken des Geschäftsmodells mit ein. Ja, jetzt haben wir ja schon ganz schön viel aufgegriffen. Ich äh, fange jetzt trotzdem nochmal mit einem ganz klassischen Zyklus an, nämlich dem sogenannten Konjunkturzyklus ähm, ich muss ja ehrlich sagen, dass der mir persönlich nicht besonders gefällt, also diese Bezeichnung Konjunkturzyklus, das hat in der, in der achten Klasse angefangen und hielt sich auch im Wirtschaftsgymnasium hartnäckig die Geschichte vom Konjunkturzyklus mit, mit Boom-Phasen und, ähm, und Crashs und ähm, immer mit der Erklärung, ja hier die Spekulanten treiben das nach oben und die verzocken sich und dann geht es nach unten. Ich bin äh, tatsächlich eher der Meinung, dass das häufig auf äh, systematische Fehlanreize äh, zurückzuführen ist, äh, diese Entwicklung aus Boom und Bass insbesondere ja was äh, politische und regulatorische Vorgaben angeht, ähm, da ist eben häufig äh, sind eben häufig Sachen gut gemeint und dann entsteht daraus etwas Negatives. Mal als Beispiel die äh, ja, Finanzkrise ist ja eigentlich ein gutes Beispiel mit äh, den ganzen äh, Krediten, die am Ende auch aufgrund von regulatorischen Vorgaben überhaupt erst angebahnt wurden. Ähm, aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Fakt ist, es gibt solche regelmäßigen äh, Schwankungen in der großen Konjunktur, unabhängig davon, äh, wodurch das entsteht. Und ähm, ja, das äh, betrifft diverse Branchen, äh, insbesondere den zyklischen Konsum mit der Automobilindustrie. Möchtest du äh, zum, zum regulären Konjunkturzyklus äh, oder wie auch immer man den... <lacht> Benennen möchte, möchtest du dazu was ergänzen, Luis?
0: Auf jeden Fall, weil das sicherlich auch gleich beim äh, zyklischen Konsum eine ganz wesentliche Rolle spielen wird. Denn in modernen Volkswirtschaften, wo die Produktion nicht mehr vom Wetter abhängt, ja, wie in vorindustrieller Zeit, wo letztendlich die Konjunktur, also definiert als das äh, Bruttoinlandsprodukt, ja, äh, stark wetterabhängig war, das ist ja heute eben nicht mehr, äh, ist der Konjunkturzyklus im Wesentlichen eben ein Kreditzyklus. Und da spielt natürlich ein ganz wesentlicher Punkt mit rein, in dem Maße, wie die Kreditvergabe verzerrt erfolgt. Ja, bauen sich natürlich Ungleichgewichte auf, die dann, ja, vom Boom ähm, ja, in den Crash führen, wobei der Crash nichts anderes ist als also nicht eine eine Gesundung, in dem eben schlechte Kredite deleveraged werden. Ja. Und das ist eben der springende Punkt des Kreditgleichkonjunkturzykluses. Und ein Parameter, der natürlich ganz wesentlich zur Verzerrung beiträgt, das ist das Zinsniveau, welches bekannterweise durch die Zentralbanken der Welt gesteuert wird und äh, sicherlich nicht immer in die ja, erforderliche oder richtige, wie immer man das auch definieren mag, Richtung. Ja, und die letzten Jahre sind sicherlich auch ein Beispiel dafür. Und du hast es erwähnt, die Weltfinanzkrise ist vielleicht sogar das Paradebeispiel dafür, weil da von regulatorischer Seite ja tatsächlich eine Vielzahl von Faktoren eben dazu geführt haben, dass da ein ganz massives Ungleichgewicht am Immobilienmarkt entstand. Ja, aber der Kreditzyklus auch eben volkswirtschaftlich bedeutend und gerade bei solchen Gütern wie Automobilen, die also relativ teuer sind, da spielt natürlich die Verfügbarkeit von leichtem Geld, um es mal so zu nennen, eine große Rolle und wir werden auch sehen, dass es bei anderen Branchen so ist.
1: Der nächste Zyklus, den ich mir rausgesucht habe, das ist der, ja, ich weiß nicht genau, wie ich ihn nennen soll, aber das ist der Energie-Öl- oder auch Chemie-Zyklus. Also alles, was ja da so reinspielt. spielt. Ähm, das zeichnet sich ja, also ist zumindest jetzt mir aufgefallen, dass dort ja die Preise äh, der entsprechenden äh, Roh- oder Betriebsstoffe ja nur relativ wenig mit dem sonstigen Aktienmarkt korrelieren und da doch so eine eigene Zyklik drin ist. Ähm, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht äh, der Energieexperte <lacht> äh, oder der Ölexperte, eine Sache, die mir nur aufgefallen ist bei diesen äh, Energiezyklen, dass dort eben auch regelmäßig die Politik ähm, oder andere sehr mächtige äh, Gruppen mitmischen und ja, dass eben einfach Energie als Machtmittel, was ja auch sehr effektiv sein kann, nutzen. Und wenn man, sag ich mal, einfach äh, aus politischen Gründen entscheidet, wir produzieren jetzt mehr, um jemand anderen an den Verhandlungstisch zu holen, dann hat das natürlich extreme extreme Auswirkungen auf den auf den äh, gesamten Markt. Äh, da gibt es eine Vielzahl von, von äh, Beispielen, aber natürlich hat man auch im Energiemarkt, wie in vielen anderen äh, zyklischen Märkten, einen sogenannten Schweinezyklus. Also teilweise, also es wird eben immer nur mit, also Anbieter können immer nur mit Verzögerungen auf Nachfrageänderungen reagieren und wenn man eben und wenn man eben ein neues Ölfeld erschlossen hat und das arbeitet jetzt, man hat da viel Geld investiert und dann fallen die Ölpreise, ja dann kann man eben häufig nicht sofort äh, die Produktion dem, der Nachfrageänderung anpassen, das hat man sehr oft auf, äh, auch in anderen zyklischen Bereichen.
0: Korrekt. Und die landwirtschaftliche Produktion, wo der Begriff Schweinezyklus herkommt, ist ja so ein Paradebeispiel, denn ja die Aufzucht eines Schweins dauert halt eine gewisse Zeit und wenn eben die Schweinepreise sehr hoch sind und die Bauern dann gleichzeitig anfangen viele neue Ferkel aufzuziehen, die dann gleichzeitig schlachtreif sind, dann drückt das natürlich wieder die Schweinepreise und daher resultiert dann auch der Name dieses sogenannten Schweinezyklus, der aber sehr viel zu finden ist. Und ein, eine Paradebranche hierfür ist beispielsweise der Schiffbau. Ja, und warum ist das so? Nun, ein Schiff, insbesondere ein ja, großes, modernes Containerschiff, beispielsweise ein Öltanker ähm, oder ein Balker, in Auftrag zu geben, zu planen und in einer Werft zu bauen. Das zieht sich halt über viele, viele Jahre hin. Und auch hier haben wir beispielsweise im Vorfeld der Weltfinanzkrise eine Mischung gehabt aus ja, steigendem Welthandel, der dann auch einfach ja, von vielen Seefrachtleuten einfach linear Fortgesetzt wurde der Trend in die Zukunft. Wir hatten seinerzeit billiges Geld. Man denke daran, dass die HSH Nordbank sich ja völlig verhoben hat an Schiffskrediten. Ja, wir hatten gleichzeitig eine hohe Auftragslage und Auslastung an den weltweiten Werften. Und mit der Weltfinanzkrise, da wurde ja nicht nur die Liquiditätsversorgung schockgefrostet, sondern zeitgleich sind die ja. Die klassischen Baltic Indizes, also das sind die Indizes für Frachtraten, ja, für den internationalen Seehandel in den Keller gerauscht, ja, teilweise mehr um, teilweise um mehr als 90 Prozent. Und das hat dann zu enorm vielen Schiffspleiten geführt. Ja, davon können Anleger hier in Deutschland gerade ein Lied singen, allerdings eben nicht von Börsennotierten. Wertpapieren, sondern diejenigen, die halt geschlossene Schifffonds gezeichnet hatten. Ja, wenn man sich mal überlegt, ja, so ein großer Frachter, ja, der produziert ja laufende Kosten, ja, Betriebskosten, selbst wenn er einfach äh, leise, still und heimlich irgendwo am Kai liegt, aber ähm, wenn eben keine Erträge reinkommen, weil der Charterer ausgefallen ist beispielsweise, ja. Dann kann natürlich auch so ein geschlossener Schiffsfonds, der üblicherweise mit Fremdkapital operiert, schnell in Schieflage geraten. Und genau das ist ja dann auch dutzendfach passiert. Also die Seeschifffahrt unterliegt schon ganz klassisch einem Schweinezyklus. Ist übrigens nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. In den 70er Jahren gab es sogar kuriose Fälle. Da sind dann aus wirtschaftlichen Erwägungen Schiffsneubauten die irgendwo in Auftrag gegeben worden sind in Asien, ja, äh, direkt nach dem Stapellauf umgeleitet worden zum Verschrotter, ja, weil es einfach nicht mehr gelohnt hat, die Schiffe in Betrieb zu nehmen. Ne? Anton, wo werden heute die meisten Schiffe gebaut? Weißt du das?
1: Ja, das sind mal wieder so Fragen. Ähm ich beschäftige mich tatsächlich eher mit den Käufern der Schiffe und weniger mit den Herstellern. Ich, ich tippe einfach mal auf irgendwo in Asien.
0: Ja, richtig. Platz 1, 2 und 3 mit weitem Abstand in Asien. Und zwar China, Südkorea und Japan. Ja, wobei interessanterweise in Südkorea, da haben wir jetzt den Brückenschlag zum Automobilbau. Der größte Schiffbauer dort ist äh, Hyundai. Ja, also die ja hier eher für die Kleinwagen bekannt sind. Die stellen da richtig äh, große ja, Containerschiffe ähm, und Frachter her.
1: Ja, eine kleine Anmerkung dazu noch. Das äh, ist tatsächlich sehr interessant zu sehen in den Kursen äh, vieler Schifffahrtsgesellschaften. Also die, die Wirkung des Schweinezykluses ist dort sehr anschaulich zu sehen bei vielen Gesellschaften, dass man, sag ich mal so, bis bis Mitte 2008 relativ stabile Kurse da sieht und ähm, zu so einem Zeitpunkt, wo die Frachtraten dann deutlich in den Keller gehen, wo aber auch die ganzen nachbestellten Schiffe auf den auf den Markt kommen, da ging es dann bei vielen Gesellschaften massiv in den Keller, um es mal so zu sagen. Und ja, viele äh, konnten damit nicht gut umgehen und wenn man sich mal äh, den Aktienkurs von, von Golden Ocean ansieht und wie sie alle heißen, da möchte man, sag ich mal, zu den, zu den schönen Zeiten der Gesellschaft äh, nicht investiert gewesen sein. Also zumindest nicht als äh, Buy-and-Hold-Investor. Aber ähm, Tatsächlich, es gibt einige ähm, sehr profitable Gesellschaften, die auch die Finanzkrise äh, überlebt haben. Die SFL Corporation ist da ein Beispiel. Die hatten jetzt im Zuge des Shutdown-Crashs zwar massive Dividendenkürzungen, aber die äh, sind jetzt ähm, auch durch die Finanzkrise ohne herbe Verluste gekommen. Also man kann äh, nachhaltig in dem Markt existieren, sag ich mal so.
0: Korrekt, die SFL Corporation, die haben wir übrigens besprochen in der achten Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts. Ja, und ich sag mal, die ausgeprägte Zyklik gerade im Schifffahrtsbereich kommt natürlich daher, wenn man sich vor Augen führt, ja, wenn, wenn der Referenzpreis, wie beispielsweise die Frachtrate, um 90 Prozent sinkt. Ich meine, das fängt natürlich ja kaum ein Unternehmen auch ja, also wenn wenn weiß ich die Automobilpreise um, um 90 Prozent sinken würden, ja, äh, das würde ja auch dann kaum ein Autobauer überleben. Von daher hat sich die Branche insgesamt vermutlich sogar noch recht robust geschlagen und natürlich wie immer ähm, gehen auch Sieger aus ja so einem so einer ruinösen Entwicklung ähm, hervor und korrekt es gibt noch zahlreiche Gesellschaften die Profitabel operieren können?
1: Ja, ich hätte jetzt tatsächlich noch zwei sehr zyklische Branchen, die mir aufgefallen sind. Und das sind zum einen die Industriemetalle. Die haben wahrscheinlich auch ganz ähnlich so einen Schweinezyklus, in dem in Minen investiert wird. Ähm wird angefangen zu fördern, wenn die Preise hoch sind, baut man massiv Kapazitäten aus, äh, auf und ähm, ja, wenn dann die Nachfrage mal ablässt, ähm, insbesondere wenn äh, der generelle Konjunkturzyklus äh, schlecht verläuft, also wenn die Konjunkturentwicklung schlecht ist, dann kann das eben auch auf so einen äh, Industriemetallmarkt äh, sehr negativ durchschlagen. Aber man hat dort auch eine ganz eigene Dynamik. Also man kann dort nicht sagen, dass das äh, immer an den sonstigen, äh, an sonstige BIP-Entwicklung oder so gekoppelt wäre. Nein, da gibt es eine ganz eigene Dynamik. Ein Unternehmen, was ich persönlich sehr schätze in dem Bereich, bin ich auch selbst über zwei Fonds investiert. Das ist die Rio Tinto äh, PLC. Die ist ja, ähm, ist ja ein australisch-britisches äh, Unternehmen mit, meine ich, zwei Firmen sitzen sogar. Auf jeden Fall ist das Unternehmen in der Förderung von Industriemetallen tätig, Aluminium, ich meine auch. Äh, Kupfer, aber dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen, was ähm, die letzten, sage ich mal, seit 2011, also die letzten zehn Jahre, es nicht sehr einfach hatte, aber sich in einem schwierigen Marktumfeld sehr gut entwickelt hat. Ähm, und zuletzt ja wirklich sehr erfreulich, man hat es auch in den ja, entsprechenden äh, Minen- und Rohstofffonds äh, und Indizes gesehen, wo Rio Tinto enthalten war. Also das hat in letzter Zeit schon mehr Spaß gemacht. Ich meine, du bist ja auch investiert indirekt.
0: Korrekt, in den Metall- bzw. Rohstoffsektor bin ich auch investiert, aber genauso wie du über eine Sammelanlage. Und ja, in die Richtung geht ebenfalls ein Hochdividendenwert des Monats, den wir vor einiger Zeit vorgestellt haben, nämlich in der Folge 22 äh, der Wert Efras, ja, die ja auch Eisenerz fördern ja, und äh, bzw. Kohle und damit zumindest äh, im Bereich der Stahlherstellung aktiv sind, was auch in gewisser Art und Weise ein Basismetall darstellt.
1: Aber jetzt hast du ja gleich mit Evrats ein tolles Beispiel dafür genannt, äh, wie sehr sich ein Zykliker in guten Phasen auszahlen kann mit äh, mit super Kursentwicklung und super Dividenden. Also das ist äh, ein gutes Beispiel für die positiven Seiten der Zykliker. <lacht> <lacht> Gut, aber ich hätte jetzt ähm, nach den Industriemetallen äh, noch die Edelmetalle. Die haben nämlich auch einen einen etwas abgekoppelten Zyklus von, äh, im Vergleich zu zu den Industriemetallen, da bist du jetzt wahrscheinlich auch mehr drin bei den Edelmetallen als ich. Ich habe ja nur eine halbe Unze. <lacht> Gold
0: Ja, besser eine halbe Unze als gar keine Unze. Ja. Hat, ähm, zu Zeiten der Hyperinflation in Weimar hat das äh, gereicht, um ein halbes Haus zu kaufen. Also von daher kannst du noch mal Hoffnung machen, Anton.
1: Aber ob man auf solche Zeiten hoffen will, <lacht> ist
0: nein, in natürlich Fall nicht. Ja, Krise, aber ja. äh, absolut, aber natürlich Edelmetalle und auch Gold, hierunter als sag ich mal währungsnächstes Metall, haben natürlich keinen, ja, äh, geraden Verlauf, sind also nicht währungsgleich seit, ja, der, der ja Pseudo-Gold-Dollar-Standard aufgehoben worden ist in den 1970er-Jahren. Ja, davor war es natürlich über viele Jahrhunderte bzw. Jahrtausende eins zu eins ja nicht nur an den Geldwert gekoppelt, es war ja der Geldwert. Ja, und seit dieser Aufhebung schwankt das Edelmetall, das Gelbe, natürlich ganz, ganz erheblich. Ja, wir hatten eben in, den, in der Phase der Inflation in den äh, 70er Jahren eben Spitzennotierungen, dann ein ja in sich zusammenfallen des Kurses über 20 Jahre und erst Anfang der 2000er Jahre von unter 300 Dollar pro Unze hat sich der Kurs dann nach und nach erholt ja bis in die frühen 2010er ähm, Jahre hinein wenn ich mich recht entsinne wo dann ja fast die 2000er Marke dann tuschiert wurde auch hier übrigens wieder das Phänomen dass ja viele ja Goldfans oder Goldanalytiker ähm, angefangen haben eben Entwicklungen linear in die Zukunft zu projizieren und dann eben hier Goldpreise von 5.000 oder 10.000 US-Dollar äh, ja, vorhergesagt haben, kam nicht so, sondern auch hier ist der Goldpreis wieder ziemlich implodiert. Nicht ganz so wie in den 70er Jahren, ja, aber ich glaube auf einen Tiefkurs dann von ja, um die 1.200 Dollar pro Unze und von da an hat er sich dann wieder so ein bisschen berappelt. Also sicherlich kein Investment rein, wenn man es monetär betrachtet, für schwache Nerven. Also auch durchaus schwankend und noch extremer schwankend hier natürlich die Goldminen. Ja, So eine Goldmine ist ja quasi ein Hedge auf den Goldpreis. Ja, wenn ich eben eine Goldmine habe, die eine Unze aus dem Boden für 1000 Dollar ähm, rausholt und der Goldpreis beträgt eben 1200 Dollar, dann macht es eben pro Unze 200 Dollar Gewinn, wenn er Goldpreis aber auf 2.000 Dollar steigt, dann machen eben 1.000 Dollar Gewinn pro Unze. Das heißt, dann verfünffacht sich der Gewinn mal schlank. Ja, und das schlägt sich natürlich dann auch nieder. Daher ähm, stark schwankend, deutlich stärker schwankend noch als der Edelmetallpreis, die Edelmetallminen. Ich meine, eine solche haben wir hier in dem Kontext nicht vorgestellt. Wir hatten mal in unserer Teufelfolge eine, die ist aber mittlerweile gedelistet worden. Ich habe allerdings im Cup Trader Cash Call in der Folge 4 mit Centamin tatsächlich einen Goldförderer mit hoher Dividende vorgestellt, wer daran Interesse haben sollte.
1: Genau aus dem Grund, weil die Highland Gold Mining ja von der Börse genommen wurde, übrigens sehr erfolgreich mit hohen mit hohen äh, Kursgewinnen, also vom, vom Zeitpunkt war das wirklich klasse, äh, weil danach der Gold, äh, Goldpreis ja wieder äh, ja zumindest ein Stück gefallen ist. Ähm, weil die ja von der Börse weg sind, habe ich eine weitere rausgesucht. Eine Goldminenaktie mit interessantem Profil für Einkommensinvestoren. Lustigerweise eine ganz ähnliche Konstellation, die, die Highland Gold Mining war ja, meine ich, auf den Kanalinseln registriert, an der Londoner Börse notiert mit äh, Operationen in Russland und Kasachstan. Und jetzt habe ich ein Unternehmen mit äh, Hauptsitz in Zypern, äh, Notierung an der Londoner Börse und ebenfalls ähm, Operationen in äh, Russland und das ist die Poly Metal International PLC, immerhin 8 Milliarden äh, Pfund schwer, also ein Schwergewicht über 5% Ausschüttungsrendite, ähm, Ja, kann man sich durchaus mal ansehen, die fördern Gold, Silber und als Nebenprodukt Kupfer, äh, kleine Off-Topic-Frage äh, an dich, Luis. Äh, falls das jetzt nicht zu sehr ausartet, was hältst du grundsätzlich äh, von Silber? Hältst du das äh, gleichwertig? Ähm, siehst du das gleichwertig im Vergleich zu Gold? Oder würde das jetzt hier den Rahmen sprengen?
0: Naja, die Kurzform wäre aus meiner Sicht, dass der monetäre Status von Silber natürlich nicht dem von Gold entspricht. Allein aufgrund der Tatsache, dass die Zentralbanken der Welt inklusive internationaler Währungsfonds ja tausende Tonnen von Gold eben halten. Und Gold nach wie vor ja, der Anker im Weltwährungssystem ist. Und da kommt halt Silber nicht dran. Silber ist sicherlich interessantes ja, Schmuck und äh, hier auch Industriemetall. Ja, und ja, der kleine Bruder des Goldes, allerdings eben ohne dieses Gewicht im Weltwährungsgefüge.
1: Na, das war ja jetzt eine ähm, aussagekräftige und dennoch kurze Antwort. Respekt. Ja, ganz, ganz ungewohnt, ich weiß. <lacht> ganz ungewohnt. Gut, wenn mich nicht alles täuscht. Ach nee, ich habe noch eine kleine Ergänzung dazu. Ähm, ich habe mir überlegt, was haben denn diese gesamten zyklischen Branchen alle gemein und gemein haben die, dass es bei allen schwierig ist, Angebot und Nachfrage in, in Einklang zu bringen, entweder durch starke Nachfrageschwankungen oder Angebotsschwankungen und dann häufig noch in Kombination mit regulatorischen Faktoren oder einem Schweinezyklus. Also das sind so die Eigenschaften, aber generell Nachfrage und Angebot kommen schwierig äh, zusammen und das ist eben nicht wie, sag ich mal, ähm, irgendwelche Plastikgegenstände, äh, von denen man mal mehr herstellt oder weniger, ähm, je nachdem, was der Markt eben gerade äh, nachfragt, sondern das äh, ist eben alles ein bisschen langatmiger häufig auch in der Produktion. So, wenn mich äh, jetzt nicht alles täuscht, äh, sind wir mit dem Wesentlichen zu den zyklischen Branchen durch. Einige Punkte hatte ich jetzt schon angesprochen, ähm, was so die großen Chancen der Zykliker sind. Und ähm, das ist vor allem das hohe Dividenden und Kurspotenzial in guten Phasen. Und das muss man auch einfach sagen, das hat man, sag ich mal, in kurzen Zeiträumen nicht bei nichtzyklischen Unternehmen. Man macht nicht mal in, in einem jahr 100 gesamtrendite mit mit einem etablierten äh, nicht zyklischen unternehmen klar das wird geben aber es ist äh, ganz klar die ausnahme wohingegen man bei äh, zyklischen unternehmen das ist jetzt nicht selten dass die sich mal kurzfristig verdoppeln im wert weil eben auch die ertragslage genauso schwankt und ähm im besten Fall bedeutet das hohe Dividenden ähm, in Kombination mit Dividendensteigerungen und Kurssteigerungen, im besten Fall natürlich. Teilweise ähm, bieten zyklische Beteiligungen aber auch eine niedrige Korrelation mit dem sonstigen Aktienmarkt. Ich denke da insbesondere an den, an den Schiffsmarkt, der hat... Eine, eine mäßige Korrelation mit dem Aktienmarkt. Die äh, Industriemetalle, die haben eine mäßige Korrelation mit dem Aktienmarkt. Und besonders interessant ist die teilweise negative Korrelation, je nach Betrachtungszeitraum, der Edelmetalle, also je nach Betrachtungszeitraum kann man da eine negative Korrelation mit dem sonstigen Aktienmarkt äh, feststellen, was meiner Meinung nach auch sehr äh, interessant sein kann. Ähm, ich meine, gutes Beispiel, äh, während viele Unternehmen Old Economy äh, überwiegend Probleme hatte, hat jetzt Polymetal International ein äh, Super 2020 hinter sich als äh, Gold- und Silberhersteller. Also das sind so, sage ich mal, die Chancen zyklischer Beteiligungen. Schattenseite ist natürlich, äh, Schattenseite sind natürlich die überproportionalen Zahlungs- und Kursschwankungen im Vergleich äh, zu, ja, zum sonstigen ähm, Aktien-, breiten Aktienmarkt. Und das muss man äh, dementsprechend einkalkulieren. Und wenn man jetzt die Chancen und Risiken hat, können wir ja gleich sagen. Eignen sich solche Titel für Einkommensinvestoren? Was meinst du, Luis? <lacht> haben wir ja nicht abgesprochen, die Antwort.
0: Ich möchte deine Ausführung noch ein bisschen erweitern, denn letztendlich finden wir auch unter den klassischen Hochdividendenwerten ja, auf eine gewisse Art und Weise Zyklika. Da denke ich in erster Linie beispielsweise an Business Development Companies ne, oder eben Mortgage Rights. Das heißt, hier haben wir natürlich auch Unternehmen, mit ja, auf der einen Seite hohem Renditepotenzial, aber auch hohen Risiken. Und diese Risiken, die manifestieren sich dann eben genau in solchen äh, Situationen, wo eben die Märkte ein Stück weit einfrieren und dann genau diese Unternehmensgattungen oder diese Sektoren oder Untersektoren dann doch, massiv in die Tiefe rauschen. Ja, bestes Beispiel ist eben die Weltfinanzkrise, die ja ihren Ursprung in, im Immobilienbereich hatte und wo eben die mortgage Mordgeschreize um 80 Prozent runtergerauscht sind. Ebenso die Business Development Companies, ja, weil da eben einfach auf Anlegerseite oder bei, bei vielen Anlegern ja die Angst äh, vorgeherrscht hat, dass eben diese Business Development Companies ihre nicht börsennotierten Beteiligungen ja, eben nicht mehr handeln können, weil ja eben keine Liquidität am Markt dafür da ist. Das heißt, ähm, letztendlich finden wir eine gewisse Zyklik ja, bei allen oder bei fast allen Unternehmensformen, ja, Unternehmenssektoren. Und es gibt ja auch sowas wie Sektorrotation. Das heißt, wir haben immer wieder das Phänomen, ja, dass bestimmte Branchen eben über einen bestimmten Zeitraum ja, besonders gut abschneiden und andere wiederum besonders schlecht und danach wechselt das Ganze wieder. Das heißt, ähm, hier haben wir diese berühmte ja, Regression zum Mittelwert, ja, ähm, sofern es eben nicht äh, Branchen sind oder Unterbranchen, die sich dann komplett aus dem Markt verabschieden, ja, wie beispielsweise äh, Pferdefuhrwerke oder Schreibmaschinen, ja, nachdem eben Autos und Computer erfunden wurden. Ja, und dasselbe Phänomen habe ich natürlich dann auch wieder auf Länderebene. Auch das lässt sich ja beispielsweise äh, versuchen, zumindest systematisch äh, auszubeuten. Ja, beispielsweise lässt sich hier ja jährlich mal eine Rangliste erstellen von den Ländern, die beispielsweise besonders schlecht gelaufen sind innerhalb von einem drei- oder 5-Jahres-Zeitraum, Vielleicht sogar die am schlechtesten gelaufenen und gezielt in diese, sag mal, ausgebombten Märkte zu investieren. Und darauf zu spekulieren, dass eben durch die Regression zum Mittelwert diese dann überdurchschnittliche Rendite liefern. Ja, und wie gesagt, das ist eben nicht auf Unternehmen beschränkt.
1: Diese, diese gezielte Investition in ausgebombte Märkte, die haben wir ja quasi schon in unserer Strategie integriert durch das regelmäßige Rebalancieren. Du machst das ja, meine ich, wirklich durch Verkäufe und Zukäufe. Bei mir reicht das momentan noch ganz gut aus, dann die entsprechenden Sektoren einfach nachzukaufen, weil im Verhältnis zum Depot die Einzahlungen, ja, ein entsprechendes Gewicht haben. Oder habe ich das jetzt, habe ich das falsch in Erinnerung bei dir? Nein, absolut richtig.
0: Und dann sind wir auch beim Punkt, wie wir persönlich mit dem Thema Zyklik bei Dividendenwerten oder Branchen umgehen und genau das ist mein Ansatz, eben möglichst breit über alle Instrumentengattungen zu diversifizieren, hier möglichst viele Branchen, Länder und Regionen mit ins Boot zu holen und dann kommt eigentlich das Entscheidende, weil ich auch immer wieder gefragt werde, naja, warum bist du noch jetzt beispielsweise in Reiz investiert oder MLPs, nachdem die jetzt zwei, drei, vier Jahre relativ schlecht gelaufen sind, ja, also relativ schlecht im Verhältnis zum sonstigen Markt. Und das ist eben genau der Punkt, dass ich eben durch meine halbjährliche Rebalancierung, wobei ich auch tatsächlich versuche zu vermeiden, Anteile zu verkaufen, sondern das auch versuche, ausschließlich über Zukäufe auszubalancieren, ja, dass ich hier also eine Antizyklik mit reinbringe, das heißt automatisch eben immer dort zukaufe, ja, wo die entsprechende Branche oder die entsprechende Region eher schlecht abgeschnitten hat im Vergleich zum restlichen Depot, da also auffülle und dann natürlich umgekehrt profitiere und zwar sowohl durch Dividendensteigerung als auch durch Kurssteigerungen, wenn sich dieser entsprechende Markt wieder erholt. Ja, Und berühmte Beispiele sind halt eben die Real Estate Investment Trust während der oder nach der Weltfinanzkrise. Ja, Die habe ich ja da auch zu seinerzeit schon gehabt und dann einfach stur durchgehalten und ja eben auch entsprechend regelmäßig rebalanciert. Ja, das hat natürlich auch den Vorteil für mich als Anleger, dass ich ja, durch dieses automatisierte, nicht mehr hinterfragte anziezyklische Handeln, eben nicht in Versuchen gerade zu sagen, ach nee, jetzt lassen wir die Branche mal weg, weil, ja, jetzt ist sie ja schon ein paar Jahre nicht so gut gelaufen, wird sich bestimmt nicht ändern. Das sind so Faktoren, da denke ich gar nicht drüber nach, weil ich auch tatsächlich mein Depot mit bestimmten Positionen einfach fest bestückt habe. Das heißt, für mich gehört einfach ein Anteil BDCs, ein Anteil Reiz, sogar Mortgage mit dazu und viele andere Klassen, ja, und das ist dann eben über die entsprechende Anzahl von Positionen fest gestreut. Die gehören für mich fest ins Depot. Und so kann ich tatsächlich dann auch, und das ist ja auch empirisch belegt, ja, durch Rebalancierung eben diese Zyklik zunutze machen, eben diese Regression zum Mittelwert, ja, dass ich eben gerade die nicht so gut gelaufenen Titel verstärkt kaufe. Hat übrigens noch den weiteren Vorteil, dass ja regelmäßig die Kurse deutlich heftiger zucken als die Dividenden. Das heißt, wenn dann schon mal Real Estate Investment Trust beispielsweise vom Kursniveau her branchenweit im Keller sind, sind meistens die Dividenden nicht so stark im Keller. Das heißt, ich bekomme für meinen reinvestierten Dollar oder Pfund überproportional viel Dividende.
1: Ich halte das ja ganz ähnlich. Ich habe ja prozentual festgelegt, wie ich äh, welchen Markt bzw. welches Wertpapier gewichten möchte und wenn natürlich eine Position sich schlecht entwickelt im Wertfeld, dann schaue ich nach, ist das äh, bei seiner Zielgewichtung oder darunter und dann wird dann automatisch, ohne nachzudenken oder nachzufragen, investiert. Gut, ich meine, mir würde es jetzt wahrscheinlich auffallen, wenn ein Land oder ein Markt jetzt 90% Prozent an Wert verloren hätte und der Markt jetzt komplett vor dem Aussteht. Ich glaube, das fällt dann doch auf, aber bei sowas wie MLPs, was ja doch noch ein... Äh, intakter Markt ist äh, mit äh, Geld, was regelmäßig verdient wird, da äh, würde ich auch völlig äh, ohne nachzudenken investieren. Ich habe allerdings äh, keinen MLP-Fonds, sondern bin da nur über ja, Länderfonds engagiert.
0: Ja, Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. In dem Sommer ist natürlich ein Unterschied, ob ich in Einzelwerte oder Sammelanlagen investiert bin und wer natürlich ein solches Depot mit unterschiedlichen Branchen, Sektoren, Ländern, Währungen und Regionen über Sammelanlagen abbildet, der kann natürlich wesentlich entspannter agieren, weil eben, ja, das komplette Einzelwertrisiko ja eliminiert ist, ja. Und äh, das muss man vielleicht nochmal ergänzend äh, zu sagen, ja, bei Einzelwertdepots, da schaut schon so ein bisschen anders aus, aber wenn ich diese äh, Sektoren beispielsweise eben über Sammelanlagen abdecke und das ist beispielsweise BDCs oder auch Reiz bei mir im Wesentlichen der Fall, bei Reiz auch, dann ist das tatsächlich eine relativ entspannte Angelegenheit.
1: Ja, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit ziehe ich jetzt auch nochmal kurz ein Fazit und dann können wir zu den HDWDMs übergehen. Meiner Meinung nach sind zyklische Beteiligungen grundsätzlich geeignet für einkommensorientierte Anleger in ein ausgewogenes Depot, wie du es jetzt auch schon so erwähnt hattest, gestreut über Sektoren, Branchen, Länder, Instrumente, da gehören für mich Zykliker mit hinein gleich ich aber ergänzen muss, dass bei zyklischen Beteiligungen, insbesondere wenn man mit Einzelwerten arbeitet, aber auch mit Branchenfonds, da würde ich dann schon genauer hingucken, worin man dann investiert, um eben jetzt keine unnötigen Klumpenrisiken einzugehen, weil so eine Kombination aus Shell, Nordic American Tankers und einer MLP, da ist man zwar an sich über über verschiedene Sektoren, nee, besser gesagt Branchen, diversifiziert, aber hat dann trotzdem das Energiepreisrisiko mit drin. Also da muss man schon genauer gucken, dass man auch in verschiedenen Zyklen engagiert ist und ähm, nicht dann 40% Prozent äh, seines Depots auf den äh, äh, Energiezyklus äh, setzt. Genau, mein Umgang mit dem Thema ist effektiv, so wie ich es jetzt auch schon erläutert hatte, ich halte, ich halte zyklische Beteiligungen tendenziell aber eher untergewichtet. Äh, klassische Konsumgüter mit 15%, Versorger mit 12%, Telekommunikation mit 8%, das sind ja so die eher nicht-zyklischen und die eher zyklischen wie Rohstoffe habe ich mit 6%, Energie mit 5% und Industrie mit 10%. Also ich habe es mit dabei etwas untergewichtet. So, das war's jetzt zu den Zyklikern. Nein, es geht noch weiter mit den Hochdividendenwerten des Monats. Möchtest du mit deinem heute anfangen, Luis?
0: Aber sowas von. Anton, kennst du die Firma Mobilcom? Hat
1: die was mit Mobilcom Debitel zu tun? Richtig. Okay. <lacht> die, also die ist ja bekannt, oder? Ja, die Firma ist mir aus der Werbung äh, vom Fernsehen, als man noch Fernsehen geschaut hat, bekannt.
0: Dann kennst du bestimmt auch den sympathischen Griechen als Werbeträger, nämlich äh, Costa fast gar nichts.
1: Ja, das war eine legendäre Werbung. Also,
0: Richtig. Fast 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 fast. <lacht> <lacht> Und einen sympathischen Griechen namens Costa habe ich nämlich auch mitgebracht als Hochdividendenwert des Monats, nämlich Costa Mare. Costa Mare ist tatsächlich ein griechisches Unternehmen, allerdings nicht im Bereich ähm, Telekommunikation, sondern wir hatten die Branche erwähnt, Schifffahrt. Und gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1975. Das ist übrigens für die Schifffahrt oder für die Schifffahrtsgeschichte ein ganz bedeutendes Jahr. Anton, weißt du warum? Insbesondere für die griechische Schifffahrt? Nein. <lacht> Im Jahr 1975 ist nämlich Aristoteles Onassis gestorben, der quasi aus dem Nichts ein Tankerimperium aufgebaut hat. Dem gehörten zwischenzeitlich 30 Reedereien mit 900 Schiffen. Und er hat ganz maßgeblich natürlich auch mit dafür gesorgt, dass Griechenland tatsächlich ja ein, ein Schifffahrtscluster geworden ist und heute ja maßgeblich... Im maritimen Welthandel eine ganz, ganz große Nummer spielt, weil tatsächlich viele große und bedeutende Reedereien nach wie vor in Griechenland ansässig sind. Ja, denkt man ja gar nicht erstmal, ne, weil ja, Griechenland eher so landwirtschaftliche Produkte und äh, Urlaub, Tourismus, ja, aber verbindet man ja weniger mit einer doch ähm, ja für den, auf jeden Fall für den für den Handel so wichtigen Branche. Ja, und ähm, der Aristoteles äh, Onassis, wie gesagt, der hat ja nicht nur sein Unternehmen, sondern insgesamt die Schifffahrtsindustrie in dem Land groß gemacht. Hat sich sogar niedergeschlagen in einem James-Bond-Film in tödlicher Mission. Da geht es tatsächlich um so einen äh, Machtkampf von Räderkönigen. Sehr äh, schauenswerter Streifen. na naja, Kommen wir zurück zu äh, Costa Mare, 1975, wie gesagt, gegründet ansässig in Athen und eine der größten Nummern der Welt im Bereich Containerschifffahrt mit 82 Containerschiffen. Ja, einer der, der größten Eigner und Vercharterer in diesem Segment. Die ähm, Kunden sind hier überwiegend äh, ja, Großunternehmen wie zum Beispiel die dänische Maersk Gruppe oder Costco oder Hapag Lloyd. Also, äh, die kennt man wahrscheinlich auch, wenn man jetzt nicht unbedingt mit dem maritimen Handel äh, in Kontakt ist, aber beispielsweise häufig, äh, wenn man Güterzüge rollen sieht, dann sieht man ja diese Container, auf denen dann eben beispielsweise Maersk oder Costco steht. Ja? Und ähm, tatsächlich sind das ja auch so diese TEU-Container, Ja, das ist äh, 20-Foot-Äquivalent-Unit, das heißt also 20-Fuß-Standard-Container und die gesamte Flotte von äh, Costa Mare, die hat eine Kapazität von knapp 600.000 dieser Container. Ne? Also schon äh, ganz, ganz erheblich. Ne? So ein Standard äh, 20-Fuß-Container ist übrigens ähm, 6 Meter lang, 240 etwa breit und 260 hoch und iso -normiert. Das ist eben der große Vorteil. Der Container hat ja den ja, maritimen Handel ja wirklich revolutioniert, weil es eben so ein ja, praktisches äh, weltweites Standardmaß ist. Ja, gucken wir uns mal das Unternehmen an. Costa Mare notiert an der New York Stock Exchange, ja, operative Zentrale in Athen, ähm, flackt auf der ganzen Welt. Also die Schiffe von denen äh, fahren unter äh, beispielsweise auch liberianischer Flagge ja, ähm, und über alle Weltozeane. Aktuell notiert das Unternehmen der Kurs des Unternehmens bei 10,70 Schüttet aus 10 Cent pro Quartal. Macht eine Dividendenrendite von aktuell jetzt nicht ganz äh, sexy, aber immerhin 3,7 Prozent. Ja, Marktkapitalisierung 1,3 Milliarden US-Dollar und ähm, auf Basis der geschätzten Gewinne für 2021 ein KGV von unter 6. Ja, also hier ja, spielt gegebenenfalls äh, etwas Musik und wenn sich die Zahlen dann auch ja, entsprechend entwickeln, dann knüpfen die vielleicht auch an die alte Dividende an, die lag bis 2016. Da hat übrigens die gesamte ähm, weltweite Seeschifffahrt nochmal einen schönen Knick nach unten gemacht, also quasi ein, nochmal ein, ein, ein zyklisches Tief gehabt ja während eben die anderen Aktienmärkte oder anderen praktischen Sektoren das eben nicht hatten. ja Da betrug die Dividende 29 Cent pro Quartal ja im Vergleich jetzt zu eben 10, äh, 10 Cent pro Quartal. Ja, Anton, du hast vorhin gesagt, es gibt Unternehmen, die sind ganz gut durch die Krise gekommen. Costa Mare gehört zu diesen Unternehmen im Bereich der Seeschifffahrt. Und das liegt äh, natürlich auch an den ja, recht konservativen, recht konservativen Zahlenwerk. Ja, wenn wir mal anfangen mit dem Vermögen der Gesellschaft, das liegt sehr konstant seit vielen Jahren bei etwas über drei Milliarden US-Dollar. Ja, wobei die Schulden Pi mal Daumen, ja, die Hälfte der Vermögenswerte ausmachen. Das heißt, wir haben eine Eigenkapitalquote von irgendwo um die 50 Prozent. Das ist im Bereich der Seeschifffahrt schon sehr, sehr üppig. Ja, und die Schiffe selber sind hier in die Bilanz eingeflossen mit einem Wert von 2,45 Milliarden US-Dollar. Wenn ich jetzt von der Bilanz rede, meine ich die letzte Bilanz, also 2020, die im Anfang 21 erschienen ist. Ja, und das heißt, jedes Schiff ist aktuell im Schnitt, ja, diese 82 Schiffe, ähm, bepreist mit 29,9 Millionen US-Dollar. Das ist vermutlich relativ realistisch. Die Flotte ähm, mischt sich. Es gibt einige ältere Schiffe, die darunter sind. Das älteste ist vier, ja, 24, 25 Jahre alt, also Baujahr 96 1996. Das jüngste 2020. Zwei Neubauten sind momentan in einer chinesischen Werft in der Mache. ja Das heißt, hier eine, ja, ein gesunder Mix an Schiffen. Und wenn man sich überlegt, dass der Schrottwert eines mittelgroßen Containerschiffes ja, irgendwo zwischen 8 bis 10 Millionen US-Dollar liegt, dann ist das vermutlich relativ konservativ gerechnet. Die Schiffe sind mit bis auf eine einzige Ausnahme alle verschartert und mit Restlauf- oder mit Laufzeiten von 2021. Also einige Charterverträge laufen äh, dieses Jahr aus, aber viele ziehen sich auch über die 20er Jahre bis hin ja, in das Jahr 2031. Das sind so die längsten Charterverträge, also noch zehn Jahre. Das heißt auch hier ein gesunder Mix. Ja, ähm, interessant äh, am Rande, eines der Schiffe hört auf den äh, wunderschönen Namen. Trader, ja, das war mir auch noch aufgefallen bei der Liste. Ähm, schauen wir uns nochmal die operativen Zahlen an. Umsatz 2020: 460 Millionen US-Dollar. Das war tatsächlich äh, nur knapp weniger als 2019. An Gewinn vor Sondereffekten wurden äh, 126 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Ähm, ebenso viel eben wie 2019. Ja, im, jetzt vor Corona-Jahr und fast das Doppelte wie 2018 mit 70 Millionen US-Dollar. Nach Sondereffekten, und da haben die halt ein bisschen vorsichtig agiert, bleibt im Prinzip eine ja, schwarze Null über, 9 Millionen US-Dollar. Das heißt, der Gewinn ist hier nach Sondereffekten auf dem Papier ähm, im Vergleich zum äh, Vorjahr um 90 Prozent eingebrochen. 2019 war es eben 99 Millionen US-Dollar, das liegt aber daran, dass die bestimmte Schiffswerte neu ähm, ja, bepreist haben, also ähm, hier tatsächlich ja eine eine Sonderabschreibung oder Sonderbewertung äh, des schiffs der Schiffe vorgenommen haben ähm, und das hat sich eben nicht zahlungswirksam niedergeschlagen, aber eben ja in der in der Gewinn- und Verlustrechnung. Und deswegen durch diesen Sondereft, durch diese Umbewertung oder Neubewertung ähm, ist eben der Gewinn so niedrig ausgefallen. Der Cashflow der Operative tatsächlich höher als 2019, der liegt bei zuletzt 274 Millionen US-Dollar. Ne? Übrigens, ich habe gefunden, ähm, eine Studie von äh, PVC, also der ähm, Wirtschaftsberatung, zu Schiffsbewertungen und die durchschnittliche Lebenszeit eines ähm, ja, Hochseeschiffs äh, beträgt 30 Jahre. Ja. Also von daher ist die Flotte da ja, ganz, ganz gut dabei. Also ähm, was das entsprechende Alter angeht. Ja, das Interessante an Costa Mare, insbesondere für Einkommensinvestoren, ist jetzt nicht nur die Stammaktie, sondern die haben auch aktuell Vier emittiert. Ja, ganz klassisch, jeweils zu 25 US-Dollar. Und während die Costamare selber an der New York Stock Exchange über das Kürzel CMRE handelbar ist, ja, sind die jeweiligen Preferatures der Serie B, C, D und E ja, über das Kürzel mit dem entsprechenden Zusatz orderbar. Ja, und wenn ich mir jetzt beispielsweise rausgucke, den cmre ähm, Schrägstrich B, also die Serie B des Preferatures, der wurde im Juli 2013 imitiert, ähm, notiert aktuell bei 25,56 Dollar. Der Call-Date ist seit bald drei Jahren vorbei, der war 2018 im August, ja, aber läuft nach wie vor noch dieser Preferature und hat einen, äh, Fix, eine Fixdividende in Höhe von 7,625%. Prozent Und die effektive Rendite, ja, weil der Kurs ja leicht über 25 Dollar liegt, aktuell bei 7,46%. Prozent. Das finde ich schon wiederum ganz üppig dafür, dass Costa Mare tatsächlich relativ solide Zahlen liefert und vermutlich auch die nächsten Jahre in der Lage sein wird, den ähm, Titel zu bedienen und natürlich auch äh, die entsprechenden anderen Preferred Shares. Ja, also von daher ähm, für die eher etwas spekulativeren Naturen die Stammaktie und für die etwas konservativeren ähm, hier allerdings muss man natürlich sagen als etwas riskantere äh, Beimischung äh, in einem Preferred Share Portfolio entsprechend ja einer der Preferred Shares Serie B bis Blicken wir noch zum Abschluss auf die Kursentwicklung. Notiert ist der Titel seit 2010 an der Börse, also leider erst nach dem tiefen Fall der Frachtraten im Rahmen der Weltfinanzkrise. Ähm, Höchstkurs bisher im Juli 2014 bei 23,70 Dollar und Tiefskurs im Juli 2020 bei 4,55 Dollar, also da ist durchaus noch etwas Luft nach oben, wenn an alte Zeiten angeknüpft werden sollte. Und natürlich ein Wert, der deutlich profitieren sollte, wenn die Frachtraten wieder nach oben gehen. Ja Und in Summe, wenn ich das jetzt so ein bisschen splitte, die Stammaktie erhält hier 6 von 10 goldene Eier legenden Gänsen und den Prefecture würde ich da einen Punkt bzw. eine ganz höher bewerten mit sieben Punkten. Das zu Costa Mare und Anton, jetzt bin ich ja gespannt, was hast du uns denn Feines mitgebracht? Einen klassischen Zykliker hoffe ich doch.
1: Ach Luis, du kennst mich doch mittlerweile. Auf mich ist in der Hinsicht... Äh Leider wenig Verlass. <lacht> Kleine Ergänzung äh, zu deinem Hochdividendenwert. Die Zeit muss ich mir jetzt auch noch nehmen. Ähm, sehr spannend, insbesondere die Preferred Share. Und ähm, ich plane ja auch äh, aktuell. Also ich mache gerade eine Depotüberarbeitung. Und da ist aktuell ein Schiffsfonds eingeplant. Also ich, ich, Will mich auch in dem, in dem äh, Bereich engagieren, weil ich dort mit meinen Länderfonds leider gar nicht äh, investiert war. Aber das nur als kleine Anmerkung. Ja, für mich gibt's heute mit meinem Hochdividendenwert eine Premiere in unserem Podcast, denn ich bespreche eine Anlage, die überwiegend in Deutschland investiert ist. Also hier können Anleger, Einkommensinvestoren den deutschen Aktienmarkt abbilden. Mache ich ja sonst normalerweise aus verschiedenen Gründen nicht. Also ich investiere nicht in Deutschland und äh, ich bespreche auch normalerweise keine entsprechenden Anlagen. Einfach aus dem Grund, dass in puncto Gesamtdiversifikation, wenn man sich das gesamte eigene Leben anschaut, ähm, da macht es für mich einfach wenig Sinn, dann noch in Deutschland mit deutschen Titeln ähm, mein Depot zu bestücken, wenn ich hier meinen Lebensmittelpunkt habe und hier äh, Geld verdiene. Äh, das ist der ganz einfache Grund, nicht weil ich jetzt äh, Deutschland so schlimm finden würde, ganz im Gegenteil. Ähm, ja, aber ich kann ja dennoch verstehen, dass äh, Anleger in Deutschland investieren möchten, ähm, ob es jetzt Anleger sind, die ihren Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt im Ausland haben, oder auch deutsche Investoren, die auf den, ja, auf das bisschen Home Bias nicht verzichten möchten, ähm, kann ich verstehen. Deswegen gibt's mein Hochdividendenwert des Monats und das ist heute der New Germany Fund Incorporated. Klingt schön. Meiner Meinung nach, ähm, ja, das ist ein US-amerikanischer Closed-End-Fund, der tatsächlich von der DWS aufgelegt wurde, aber natürlich in, an der äh, NICE an die Börse gebracht. Also es ist wirklich ein äh, US-Fonds mit Fokus auf Deutschland und der verfolgt eine Kursgewinnstrategie, ähm, was... Das Ganze relativ interessant macht, weil der deutsche Markt, der ist ja sonst durch ja jährliche Dividendenzahlungen gekennzeichnet, was auch für mich äh, auch ein Ausschlusskrist äh, was für mich auch ein Ausschlusskriterium wäre für eine Investition. Durch eine Kursgewinnstrategie bei diesem Fonds ist es aber möglich, unterjährig auszuschütten. Und ähm, ja, eine Kursgewinnstrategie ist zumindest auch aus. Einkommensinvestoren-Sicht eine zyklische Anlage, weil ja dort die äh, Zahlungen äh, sehr stark mit den entsprechenden äh, Kursen der breiten Aktienmärkte äh, mitschwanken. Also in der Hinsicht ähm, <lacht> werde ich dem heutigen äh, Folgenthema gerecht, aber ansonsten ist es doch ein relativ breit gestreuter Fonds. Ja, aufgelegt wurde der Titel im Jahr 1990, also tatsächlich relativ alt, mit 31 Jahren Lebensdauer. Investiert ist der Fonds ausschließlich in Aktien und das mit Fokus auf Midcaps. Also wenn man sich den MDAX anschaut und das mit dem Portfolio vergleicht, da gibt es eine große Schnittmenge. Sektoren- und branchentechnisch gibt es eigentlich keinen Schwerpunkt. Also es ist ein relativ äh, breites Abbild äh, deutscher Midcap-Unternehmen. Die Top-Länder sind Deutschland selbstverständlich, aber wir haben auch... Beimischungen äh, mit Unternehmen aus Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Das sind aber überwiegend Unternehmen, die dann doch relativ viel noch mit Deutschland zu tun haben. Also, Airbus ist äh, ja kein deutsches Unternehmen, aber gibt es ja doch äh, gewisse Verbindungen. Also, äh, auch äh, französische und britische Unternehmen mit dabei. In äh, geringem Prozentsatz. Top-Titel sind Airbus, Brenntag und HelloFresh. Und Positionen insgesamt im Fonds gibt es 70. Das Bruttovermögen liegt bei ja für closed end funds durchschnittlichen 371 Millionen US-Dollar, also ja äh, kein Schwergewicht unter den closed end funds aber auch kein Mini-Fonds. Der Börsenwert liegt bei 324,5 Millionen US-Dollar bei einem Net Asset Value von 356,7 Millionen US-Dollar, was einem attraktiven Disargio von 9% entspricht. Also deutlich unterbewertet und ja, aus diesem Punkt äh, schon mal äh, für die Kennzahlen eine grüne Ampel. Die Kostenquote liegt bei für Closed End Funds, ja, leicht überdurchschnittlichen, durchschnittlichen 1,11 Prozent ist meiner Meinung nach für einen so einzigartigen Fonds angemessen. Ich habe eine äh, aus privaten Zwecken eine Datenbank von über, äh, von über 1000 Fonds, da gibt es keinen, der ja, ein ähnliches Profil hat, also ohne Konkurrenz kann man natürlich 1,11 Prozent äh, verlangen, und also jetzt natürlich, es gibt natürlich MDAX-Fonds, aber keinen, äh, keinen vergleichbaren Fonds mit Kursgewinnstrategie. Auszahlungen tätigt der Fonds zweimal jährlich, einmal im Januar und einmal im Juni, mit einer etwas höheren Dividende im Juni. Aber das muss man auch gleich sagen, ähm, der, dieser Fonds zahlt sehr schwankungsreich aus, wie es eigentlich typisch ist für die Kursgewinnstrategie. In guten Jahren wird mal viel ausgeschüttet und in schlechten Jahren. Manchmal auch eben nichts. Beispielsweise war das so ähm, nach dem Dotcom-Crash, da der Fonds nichts gezahlt. Die Ausschüttungsredite beträgt aufgrund des erfreulichen letzten Jahres zumindest für viele MDAX-Werte 11,9%. Bei einer Ausschüttungsquote von lediglich 39%. Prozent Die Steigerungsrate liegt auf 5 jahres bei 15,7% wohlgemerkt unter großen Schwankungen. Also es gab da wirklich keine kontinuierlichen Anhebungen, sondern es ist jetzt mehr oder weniger Glück, dass im letzten Jahr so viel ausgezahlt wurde. Und daraus ergibt sich jetzt hier diese Steigerungsrate. Die Dividendenserie reicht lediglich ins Jahr 2019 zurück. Da gab es eine Ausschüttungskürzung und die Verschuldungsquote beträgt moderate 3,9 Prozent. Also auch aus Hebelsicht eigentlich völlig unproblematisch. Kursentwicklung war sehr positiv über die Laufzeit. Man konnte deutliche Kursgewinne zusätzlich zu den Ausschüttungen erzielen. Ganz anders sieht es beim äh, maximalen Kursverlust aus. Der ist äh, nicht sehr erfreulich. Der lag bei 82 Prozent im Rahmen des Dotcom-Crashs. Ich kann nur mutmaßen, dass der Forder da eventuell mit äh, vielen Dotcom äh, und Internetwerten engagiert war und dass es deswegen so ausgefallen ist. Aber ja, die Dividendenserie und der maximale Kursverlust sind hier bei mir die roten Ampeln und in Summe kriegt der Fonds von mir acht von zehn goldenen Ganzeiern. Die historische Gesamtrendite liegt übrigens seit 1995 gemessen bei 9,93% pro Jahr, was ziemlich genau der Rendite des Spider S&P ETFs entspricht. Also äh, deutsche Aktien konnten hier richtig staatliche Renditen abliefern und handelbar ist der Titel über das Kürzel GF über die NYSEY. Das war's von mir zu meinem heutigen Hochdividendenwert des Monats mit einmal ja, Thema Deutschland und aus Einkommensinvestorensicht zumindest ein zyklischer Titel.
0: Das kann man wohl sagen und du hast mich regelrecht überrascht. Das Papier kannte ich gar nicht und auf die Idee muss man erst mal kommen, den heimischen Markt über ein ausländisches Wertpapier in Form einer Sammelanlage abzudecken. Chapeau!
1: Ja, mich hat es auch überrascht und dann gleich noch von der DWS. <lacht> Sowas aber auch.
0: Anton, damit sind wir am Ende der heutigen Folge zu Zyklikern. Und wie immer gilt natürlich ja der Hinweis auf Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall. Und darüber hinaus sind alle unsere Aussagen als persönliche Meinungsäußerungen aufzufassen, keinesfalls als Anlageempfehlungen und da wir selber auch als Investoren aktiv sind, kann es natürlich sein, dass wir Wertpapiere erwähnen, wir hatten es ja auch schon gesagt, oder besser du Anton, ne, im Bereich der Schiffe, ja, die wir eben zu handeln beabsichtigen oder die sich bereits in unserem Besitz befinden und von daher können Interessenskonflikte nicht ausgeschlossen werden. Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, wir freuen uns über jede Rückmeldung zum Podcast und ja, richten den gerne nach euren Wünschen aus. Nutzt hierfür die Kommentarfunktion gerne auch für Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder schreibt uns eine E-Mail an einkommensinvestoren at Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, der kann den Podcast direkt abonnieren oder folgt uns auf einem der zahlreichen Kanäle. Das war's für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer
1: Louis. Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude beim Ausschüttungen für einnahmen. Euer Anton.